0: Sähköautomiehet. Ei puhuta pakoputkista. Tervetuloa sähköautomiehisten pariin. Tänään puhumme aiheesta, jota meiltä on toivottu useampaan otteeseen. Aihe on myös sellainen, että olemme molemmat siitä hyvin täpinöissämme, ja se on Kempover S-series, pikalatausjärjestelmä.
1: Ja ensimmäinen sellainen asennettiin juuri Tampereelle. Kaukalahden McDonaldsiin, ja lähetimme tutkivan sähköautomien A. Rantasen ottamaan selvää, mistä siinä oikein on kyse. Olen saapunut Tampereelle, Kaukajärven
0: McDonaldsille, johon avataan Suomen ensimmäinen Kempoverin s tämän tämmöinen pikalatausjärjestelmä. Täällä on paikan päällä Hannu Viinikainen mcdonalds ravintola yrittäjä Tampereelta, Kempoverin myyntijohtaja Tommi Liusko ja Sami Saarilahti Infraalta Mahtavaa, että olette kaikki päässeet paikalle. Tota, aloitetaan Hannu sinusta. ja olette se yrittäjänä McDonald's-yrittäjänä Tampereen seudulla. Mistä tämä ajatus lähti, että pitää saada ravintolaan pihaan sähköautojen latauslaitteet?
2: Joo, no tämä on sinänsä, tota, öö, sähköauto. mulle on itselleni tuttua puuhaa. Mä 2014 vuodesta saakka ajan itse sähköautolla ja, ja tuossa vähän reilu vuoden, niin koko perhe on, on sähköistetty autoilun puolelta ollut. Ja, ja, ja tota, Mutta miten ö, nyt tässä sitten istutaan, niin tämä on ehkä enemmänkin sitten ö, McDonald's-ketjuna ketjuna Richardsin kanssa on, on tota, ö, löytäneet synergiat ja, ja sieltä on sitten, tota, Sami oli muuhun yhteydessä sitten tossa jokin aika sitten ja, ja, ja ruvettiin sit suunnittelemaan Tampereellekin latauspisteitä ja Kaukajärvi oli sitten mulla se niin ykköspaikka mielessä. Ja siitä sitten vähän heitinkin palloa Samille, että Kaukajärveltä kyllä, kyllä paikkoja löytyy ja, ja sopimukseen päästään, kun, kun vaan saadaan Kempoverin laturit tänne. Ja, ja tota, Sami sitten on hienosti saanut sen työstettyä niin, että, että nyt ollaan onnellisesti siis nateessa ja meillä on Kempoverin laturit tosissaan paikan päällä. Se pitää vielä mainita, että, että Kempoverin ensimmäiset niin kuin, henkilöautolaturit Suomessa. Ja, ja nimenomaan Tampereella ja vielä McDonald'sin pihalla niin hausko yhteen sattuma, että McDonald's, ensimmäinen McDonald's-ravintola on, on tota, avattu Tampereelle.
0: Aivan loistavaa, olen todella innossani. Ja mulla olisi sitten seuraava kysymys Kempoverille ö, tästä järjestelmästä. Voisitko kuulijalle varmuuden vuoksi avata vähän, jos
3: ei kaikki tiedä, että mikä tämä teidän S-Series on? No niin, eli. Juuri niin kuin Hannu sanoikin tuossa, että kyseessä on Kempoverin ensimmäinen S-sarjan latausjärjestelmä henkilöautolataukselle. Ja se on nyt tällä hetkellä tuommoinen 200 kilowatin järjestelmä, jossa on neljä lataussatelliittia. mutta järjestelmä on sitten mahdollista kasvattaa ja aina tuonne 400 kilowattiin asti ja noita satelliitteja eli latauspaikkoja saadaan 16 kappaletta. Tarvittaessa. Ja nyt alkuvaiheessa järjestelmä on staattinen, eli, eli siellä on 50 kilowattia per lähtö lataustehoa, mutta se tuossa alkuvuoden puolella päivitetään dynaamiseksi, jolloin, jolloin järjestelmä antaa enemmän tehoa, mikäli siellä on autoja vähemmän kytkettynä. Ja, ja näin jolle sit tulee tämmöinen niin sanottu älykäs latausjärjestelmä. Okei, kiitoksia. Sitten Sami Saarlahti, Me puhuttiin vähän aikaa sitten
0: tässä meidän Richards-infra-jaksossa teidän systeemeistä hyvinkin syväluotaavasti ja silloin et vielä uskaltanut paljastaa, että milloin olisi Kempovirjaa Suomen maahan tulossa ja mihin lokaatioon niin olin positiivisesti yllättynyt, kun toissapäivänä kuulin, että nyt niitä saa ja kutsuit tänne ihmettelemään näitä livenä heti ensimmäisenä päivänä, niin voisitko kertoa nyt Omiin sanoin, Richard Skinfran puolesta tästä Kenpower- ja
4: McDonalds-yhteistyöstä täällä Tampereella. Kiitos. Tietysti ihan ensiksi niin haluan kyllä lausua vilpittömät kiitokset yrittäjälle, yrittäjälle sekä myös Gamepowerin koko, koko väelle tästä tuota mahdollisuudesta ja, ja siitä, että saatiin, saatiin vielä tämän vuoden puolella tosiaan Suomen ensimmäinen toteutus tästä laturityypistä, jos, jos näin voi sanoa. Me, meidän puolelta niin me ollaan tosiaan vuodesta 2011 lähtien operoitu satoja, satoja latureita Suomen tasolla ja, ja tuhansia Nordic-tasolla. Ja täytyy sanoa, että tämä on, on niin kuin koko tässä mittakaavassa niin aivan ainut ainutlaatuinen tuote ja tosiaan vielä kotimainen siihen siihen lisäbonuksena. Eli eli enää ei mun mielestä niinkään tulisi puhua latureista, montako laturia, vaan kapasiteetista, että minkälainen ikään kuin saitti meillä on, montako autoa ja millä nopeudella siellä pystyy operoimaan. Kuten tuossa äsken tuli kempa edustajan kautta ilmi, niin, niin tosiaan alkuun joudumme ehkä tuottamaan hieman pienen pettymyksen lähtemään staattisesti liikenteeseen, tarkoittaen sitä, että nyt se 200 kilowattia, mikä on kokonaisteho, niin jaetaan 50 kilowattia per konnektori. Hinnottelun kannalta tämä tarkoittaa sitä, että me tyypillinen hinta, mikä Readsin verkostossa 50 kilowattia DC, DC, niin kuin latureilla on ollut, on 20 senttiä minuutti. Niin sillä lähdetään aluksi liikenteeseen, mutta kuten tuossa äsken tuotiin ilmi, niin puhutaan enemmänkin viikoista kuin useista kuukauksista, jolloin tämä olisi mahdollista saada päivitettyä niin, että saadaan ikään kuin dynaamisesti ja pystytään älykkäästi ohjaamaan sitä kokonaistehoa näihin latauspisteisiin. Siinä yhteydessä oikeastaan meillä on kaksi asiaa, mitä me halutaan tuoda esiin. Yksi on se, että, että hyvin mahdollisesti tuo 200 kilowattia ei riitä kovin pitkällä me tullaan tutkimaan sen kokonaistehon kasvattamismahdollisuutta. Siihen on meidän puolelta valmiuksia jo tällä saitilla kaapelointien puolesta, se että tuohon saisi toisen teho-yksikön ja, ja tosiaan me nähdään dataa, eli me tullaan näkemään meidän taustajärjestelmästä, että tietysti että montako autoa siinä lataa ja sitten se, että paljonko he kykenisivät ottaa virtaa, Jos me havaitaan, että selkeästi niin autot kykenisivät ottamaan enemmän vastaa virtaa kuin laturi pystyy toimittamaan, niin silloin totta kai meillä on intressi, intressi sitä tehoa. Mutta tosiaan ihan niin yksinkertaisesta matematiikkaa se ei ole, että mikään on maksimiteho, koska kuten varmasti moni sähköautolija tietää, niin, niin se, se niin kun sähköauton akun varaustilannehan vaikuttaa hyvin paljon siihen, että mikä on se todellinen latausnopeus, millä auto ottaa vastaan virtaa. Eli me tutkitaan tätä. Ja nyt vielä yksi asia, tai se toinen asia, mikä tähän liittyy, niin on tietysti tämä että Silloin kun me mennään koska voisin, suurteholatauksen niin kun puolelle nope, tehon puolesta, niin silloin me myös nähdään, että tämä aikaperusteinen hinnoittelu on kieltämättä haasteellinen ja meillä on vahva intressi tuoda tähän Kombinaatiohinnoittelu, mikä sisältää sekä kilowattitunnin että aikaperusteisen hinnoittelun. Näin meillä esimerkiksi on jo Norjassa näillä laitteilla. Suomen osalta kuitenkin sellainen huomio, että meidän täytyy varmistaa, että laitteisto täyttää kaikki niin kuin sille asetetut viranomaismääräykset ja lait, jos siinä käytetään kilowattitunti perusteista hinnoittelua. Eli on olemassa tiettyjä mittarointiin liittyviä vaatimuksia, jotka täytyy täyttää ennen kuin näin voidaan tehdä. Mutta meillä on vahva intressi tutkia yhdessä laitevalmistajan kanssa, että päästään Maaisman nopeasti tähän, tähän kilowatti-tuntipohjaiseen hinnoitteluun. Kiitos Sami. Ja meillä on täällä
0: yllätys sähköautolla oleva motoristi Marko. Terve terve. Sulla
5: oli näille miehille myöskin jokin kysymys esitettäväksi. Joo, morjens vaan kaikille. Ihan ensin paljon kiitoksia McDonald's-yrittäjälle. Aivan huikeaa niinku, ö, työtä, joka, joka edustaa ihan ensi linjassa sähköisen liikenteen edistämistä Suomessa. Paljon kiitoksia GamePowerille tästä laitteesta, ihan mieletön laitteisto ja, ja sitten Richard Infraille tästä, tästä mahdollisuudesta. Tämä on meille sähköautiluille niin tosi tärkeää, että, että matkailessa löytyy pikalatausta ja että se löytyy valtateiden varrelta, niin kuin tämä, tämä paikka on, suoraan rampista ylös. No sit toinen, mikä on todella tärkeää meille sähköautiluille matkalla, niin on se, että me voidaan luottaa siihen, että ne toimii nuo latauslaitteet ja kolmas että ne on vapaina. Nyt kun meillä on täällä esimerkiksi neljä satelliittia, niin vaikka täällä olisi jonkun verran jonoa, niin me tietää, että se vetää ihan eri tahtiin kuin että olisi vain yksi tai vain kaksi. Ja niin kuin kuultiin tuossa, niin täällä on laajentamismahdollisuutta paljon. Semmoinen kysymys mulla olisi, että nyt kun tämä on tämmöinen satelliittisysteemi, johon perustuu tämmöinen keskitetty yksikkö myöskin, niin onko tähän mahdollista lisätä jossain vaiheessa esimerkiksi maksukorttipääte niin, että sieltä keskitetystä yksiköstä esimerkiksi valitaan, valitaan ja sitten laitetaan, että mihinkä tolppaan mä haluan sähköni,
4: sähkö ja kytkeä sitten, niin mahtaako tämän olla mahdollista? Minä voin operaattorin puolelta kommentoida, että erittäin ajankohtainen ky- kysymys, tämä, on, tämä nimenomaan maksuterminaali, esimerkiksi mahdollisuus maksaa lähimaksulla lataus, on asia, mikä, mikä niin käyttäen toimesta kuin useinen toimittajien toimesta, jotka on tätä tehnyt juttua ja esimerkiksi ajaneet tietyn reitin ja maksaneet, niin usein nousee esiin tämä, no, meillekin on että tarvitaanko toinen puhelin, että saa kaikki sovellukset tai, tai repullinen näitä RFID ja miten tämä nyt meneekään. Niin, niin ihan tosissaan, niin meidän kannalta erittäin kiinnostavaa, kohtainen asia, mitä me jatkuvasti tutkimme. Tiedämme myös, että esim. meidän käyttämässämme Fortumin taustajärjestelmässä on jo latureita esimerkiksi Englannissa, joihin on maksuterminaari kytketty. Mutta tämän laitteiston osalta tämä on meillekin sen verran uusi. Että itse en osaa valitettavasti vastata, mutta onneksi meillä on täällä valmistajan edustajan paikalla, niin toivottavasti hän pystyisi avata, avata tätä kysymystä tai vastausta tähän kysymykseen tarkemmin. No niin, eli... Kysyntää tämmöiselle
3: ratkaisuille tosiaan on paljon, ei pelkästään Englannissa vaan joka puolella ja ja tähän kysyntään tullaan myöskin vastaamaan, eli meillä on tuotekehitysputkessa tulossa tämmöinen maksupääteratkaisu, joka sitten uusiin satelliitteihin voidaan tarvittaessa tarjota. Näin tullaan myöskin tekemään.
5: Joo, kiitos. Kuulostaa todella hyvältä ja uskon, että täällä on imua sähköautoilijoiden parissa. Minulta vielä loppuun ihan, ihan erityisen suuri kiitos liittyen siihen, että täällä on valittu nimenomaan kotimaista työtä oleva GamePower laitteiston toimittajaksi. Kiitoksia.
4: Hieman palata tuohon aiemmin tässä kahteen nousi niin Markon kommenteissa, kun tuolla tuota kempa tämä laajautuvuus ja niin laajennettavuus tai skaalautuvuus ja, ja tämä on tietysti yksi asia, mitä muutakin aika usein kysytty, että mitä sitten kun Suomessa sähköautojen määrä kasvaa, mikä me kieltämättä ollaan nyt näkemässä, että merkittäviä uusia keskihintaisia tässä sähköautoja on tulossa ja, ja niin kuin selkeästi nähdään, nähdään, on vahvausko siihen, että jo ensi vuodesta lähtien niin määrä lisääntyy, niin miten sitten siihen pystytään latausinfran puolesta varautumaan Tietysti markkinatalouskin varmasti isossa kuvassa toimii, eli että kysyntä lisää tarjontaa, mutta sitten sit kuitenkin niin operaattorin kulmalla, jos mennään vähän enemmän detailitasolle ja site-tasolle, niin totta kai tämmöinen laitteisto, missä pystytään sekä sen tehoa niin kuin lisäämään suhteellisen helposti, että myös tarvittaessa satelliittien määrää, eli näiden latauspistolien määrää, niin, niin laitteiston puolesta se mahdollistaa kasvun. Totta kai sitten on vielä se kysymys, että miten paljon on mahdollista, mahdollista pysäköinti ruutuja käytettävissä, niin tämä on tietysti sitten oma asia, mutta mä Uskon, että siihenkin, niin autojen kasvojen myötä, niin, niin myös, myös tullaan näkemään isompia, isompia niin kuin latausalueita, kuten esimerkiksi tänä päivänä Norjassa jo nähtävissä. Ja vielä ehkä yksi asia tuohon laitteistoon liittyen, ja mielellään esitellään tuossa ulkona kohteen näytetään vielä, että satelliitti, ja kun se on aika siro, niin se myös mahdollistaa sen, että se, on, se pystytään asentamaan aika ahtaisiinkin paikkoihin, niin ehkä perinteisempi laturi, joka vie enemmän tilaa, ei menisi. Ja varsinkin me nähdään, että jos esimerkiksi kaupunkien keskustoihin, ahtaampiin paikkoihin, tullaan jatkossa saamaan latauspaikkoja, niin, niin tällä voi olla niin merkitys, Arvo siinä, että tämä saattaa mahdollistaa ylipäätään niin kuin, latauspisteiden tuomisen semmoisiin, semmoisiin ahtaisiin kohtiin, mihin ei välttämättä muuten saada sijoitettua.
0: Kiitos kaikille kommenteista. Ja kuulijat, käykää vilkkuilemassa YouTubesta Kaukejärven McDonald'sin installaatiosta videota Laturille kanavalta
1: Ja takaisin studiolla. Ja nyt kun tämä järjestelmä oli vielä vähän keskeneräinen tai staattisessa muodossa lukittuna, niin jäi pikkusen vielä avoimia kysymyksiä, että miten tämä tulee toimimaan. Niin jäi,
0: se on ihan totta. Ja tämä dynaaminen tehonhallintahan on se juttu tuossa Kempoverin s otko samaa mieltä? Kyllä. Niin mä ehdotan, että mitä jos hypätään autoa, jota tuohon parin kilometrin päähän Kempoverin kyselmä jätkiltä, että miten tämä hommas tulee kehittymään.
1: Mennään katsomaan, ja jos päästään vielä testaamaan siihen testikentälle, niin aina muuten, parempi. Se kova. Nyt me ollaan täällä tiloissa Lahdessa, ja päästiin testaamaan tuota teidän S-sarja latauskenttää tuossa. Itsekin sain siihen nyt ensikosketuksen, ja, ja niin puhutaan vähän lisää siitä, että mihin se järjestelmä kokonaisuudessaan tulevaisuudessa kykenee, Nythän se tuossa testikentällä tekee jo temppuja, mikä vielä ei ole kaupallissa käytössä siellä ensimmäisellä kentällä Tampereella. Mutta jos ennen sitä, niin herrat vielä esittele itsensä ja kertoo, että kyllä meillä täällä muita on kuin Antti ja minä hölysevässä Joo, morista, Veikkolaisen Mikko, Kempoverin tuotekehitysjohtaja. Joo,
6: terve terve Juhana Enkvist vastaan digitaalista käyttökokemuksesta
0: Kempoverilla. Ja minäkin olen täällä paikalla, niin kuin Janne sanoi.
1: Jes, hienoa. Ja ilokseni pani merkille, niin sähköautoja on myöskin valtava liuta tuossa pihassa, eli teillä on hyvät edellytykset testata erilaisilla autoilla ja tajetti molemmilla tajilla sähkäreillä myöskin,
7: niin tota, ihan kaikki normaali arkiajot. Kyllä se, kyllä se näin on, ja, ja tota, yli puoletkin ja henkilöstöstä ajaa, ajaa sähköautoilla ajot, ajot tällä hetkellä, se on nähty ison Isona edistysaskeleena, että pystytään niin tekemään, miettimään sitä, mitä sähköautoilija miettii, kun ajellaan niillä omatkin ja. Joo, siinä just se, että itsekin nyt kolme vuotta,
6: 130 000 kilometriä Teslalla täynnä. ja se, että siinä on tullut nähtöä kaikennäköistä latausta, niin se on hyvin tärkeää se käytännön kokemus, että sä pystyt suunnittelemaan aivan laturi. Ja sen lisäksi, mitä mikä tuossa sanoi, niin toki se tekninen toimivuus on tärkeää, että meillä on erinäköisiä eri valmistajien ajoneuvoja, joita pystytään testamaan miten ne käyttäytyy.
0: Kyllä se huomaa tuossa suunnittelutyössä, että tuota, miten teidän laturit poikkeaa noista valtavirrasta. Siinä on aika Massiivinen ero. Niin kuin Janne äsken oltiin, niin mainitsikin tästä, että huomaat, että teillä on kyllä sähköautot koko porukalla lähestulkoon käytössä.
1: Joo. Öö, yksi, mihin itse ihastuin on fetissiä tähän HP-sien lataukseen, niin tuota, fetissi sä <tos> niin. <tos> niin on, on tää, että se näyttää latauskäyreä siinä soteliitissä. Ja se on aivan makea juttu. Ja ei pelkästään, että se näyttää sen käyrän kilowatteina, vaan että se näyttää myöskin tarkallinen amperit ja voltit siitä. niin tuota, Siitä mä tykkään erityisesti. Saa hyvää käsitystä myös siitä, jos tuntee hyvin autonsa, että äh, onko teorajoitus nyt niin tuota, laturin päästä vai auton päästä, niin se antaa vähän osviittaa, kun osaa tulkita asioita.
7: Ja se on tuossa käyttöliittymän suunnittelussa on ollut sellainen, sellainen ajatus takana, että pyrittäisiin vähentämään tätä mystiikkaa autojen ympärillä. Että viestitään sitä, siitä, että mikä rajoittaa, onko se ajoneuvo, onko se laturi, onko se, onko se ehkä verkko. Ja, ja tota, sen, sen takia näitä ominaisuuksia on tuohon suuntaan kehitetty. Miten se käytännössä näkyy sinä loppukäyttäjän päähän.
0: että jos joku, joku rajoittaa sitä lataustevaa, niin miten se laite sitten
7: ilmoittaa? No itse asiassa nyt tuolla, tuolla markkinoilla olevassa soptassa ei vielä ilmoiteta, mutta meillä tässä latauskentällä niin, niin siihen tulee ilmoitukset, että mikä oli rajoittava tekijä. Hmm. Eli, eli tämä on niinku asioita, jotka tulee, tulee ja... ja tota, se on pikkasen vaikeeta tulkita, koska, koska tota, se auto ei puhuja ja kerro, että onko sillä kylmä vai kuuma, mutta nekin vaikuttaa kuitenkin siihen, siihen latausteluun.
0: Ja miten se sitten käytännössä tulee jatkossa?
7: Tuleeko mm. siihen tekstinä ilmoitus vai? Varmaan yritetään kertoa, kertoa symboleilla sen takia, että niitä ei tarvitse kääntää jokaiselle kielelle erikseen. Ja, ja sitten kuitenkin niin, tota se... Se teksti ei välttämättä ole se kaikista intuitiivisi. Kyllä, mutta tosiaan niitä syitä
6: voi olla tosi monia, miksi se auto nyt lataa tällä nopeudella. Ja senkin takia me esimerkiksi just otettiin tätä kehittääksemme se palautekanavan käyttöön siellä Tampereella ensimmäisenä, että saataisiin niitä kysymyksiä ja niitä ongelmatilanteita, mitkä oikeat käyttää törmää siinä laturissa, kun voidaan sitten informatiivisuutta parantaa siihen itse laturiin. Mutta sitten tosiaan se kompleksisuuteen, jos miettii, että nyt meillä tulee dynaaminen kenttä vielä sen lisäksi, että se akku voi olla kylmä, tai sähköverkko jostain syystä kiinteistä rajoittaa sähkön ottoa tai jotain muuta tämmöistä, niin sen lisäksi, lisäksi muut autolietuvat vielä osat sähköistä, niin meidän pitää myöskin todella selkeästi viestiä se loppukäyttäjälle, että mistä se nyt johtuu, että tällä
1: kertaa saat vähän
6: kuin viime kerralla.
1: No, nyt sanoit tämän palautejärjestelmän, niin kerrotko, että miten te keräätte sitä palautettelilta asiakkailta? Joo, me otettiin ihan ensimmäisenä
6: millään meidän, meidän tota, asemista asiakkaan luvalla ja suostumuksella käyttöön tota, palaute, millä voi, voi tota, loppukäyttöä suoraan antaa sekä laturin valmistajalle että sitten latausverkoston operaattorille, että mulla oli nyt ongelmia tai kaikki meni hyvin tai nyt on tämmöinen auto ja tämä aloittaisi hitaaksi ja mistä tämä johtuu. Ja käyttäjä pystyy sitten tarvittaessa tai halutaessa antamaan oma sähköpostiosoitteensa, millä me ollaan sitten yhteydessä. Joku näistä, me näistä osapuolista on yhteydessä siihen nokkakäyttöön.
0: Miten se käytännössä sitten toimii? Onko satelliitin näytöllä vai?
6: Joo, käytännössä se toimii sillä tavalla, että siinä on se QR-koodi, siinä, mistä se lataus käydään, pystyy pystyy tota seuraamaan omalla mobiilillaan, niin siitä, sinne on nyt ilmaantanut semmoinen Anna palautetta nappi josta sen jälkeen tulee lomake, millä voit lähettää sen sitten eteenpäin. Tämä on näppärä
1: No hei, nyt me ollaan tuossa teidän testikentällä ja autot on siinä laturissa ja huomasin tuossa, että omani on kohta akku täynnä, niin tota Toivottavasti ei tarvitse lähteä juoksemaan, sitä tästä, antaa sen sillä täynnä olla. Mutta miten tämä testikenttä nyt eroaa tällä hetkellä siitä, se tubista, mikä siellä Tampereella on sillä Mäkkärin
7: pihassa? No ei oikeastaan, siinä on pieniä, pieniä eroja, eroja, että tota, meillä ensimmäisen sukupolven tehomoduulit oli 40-kilowattisia. Meillä on osa, osa moduleista on tässä 40-kilowattisia, koska sillä ei oikeastaan ole testin niin kannalta ää, mitään eroa, onko ne 40 vai 50. Mutta tota, tässä, on, tässä meidän kentällä niin, niin on, on kahden kaappijärjestelmä. Eli tota, jos ne on toteutettu 50-sillä, niin silloin ka- puhutaan 400 Oli
1: Oliko siinä kaapien
7: määrässä mutta jotain rajaa, että kuinka monta niitä voidaan kytkeä että tavallaan samaan kenttään? No teoriassa ei ole rajaa, mutta sitten, tota, sitten kun noita ää, ihan kytken Kytkentäteknisistä teknisistä syistä noitten satelliittien määrä on rajattu kahdeksaan, niin tota, sen takia se kolmen jälkeen kannattaa, kannattaa tota, kyllä jo niin laittaa seuraava kaappi. Tarkennuksena, yhdessä, jos on kahdeksan satelliittia se maksimi,
0: niin ei ollut näin, että jokaisessa satelliitissa on yksi tai kaksi liitentä. Kyllä.
1: kyllä. Mikä nyt on suurin kenttä, mitä tätä s on
7: tehty? Minkä suurin satelliittimäärä? Tällä, tällä hetkellä meidän suurin, suurin öö, toteutus on, on tuolla Norjassa Tvedestrandissa Sellin öö, asema, jossa, jossa on tota, öö, kaksi kertaa kolmen kaapin systeemi, eli, eli, eli tota, öö, 1,2 megawattia ja 16 satelliittia. Se on ihan meihinkään kokona kenttä. Että...
0: Aika huikea.
1: Joo, on. Ja niin, tota, niin pitääkin olla, kun se määrä skaalautuu myös ylöspäin, niin, niin sehän on tämän teidän SRin keskiössä, että tämä skaalautuu myöskin ylöspäin, sitten kun se sähköautojen määrä liikenteessä lisääntyy. Kyllä. Tota, no nyt sit, mikä tässä on ja mikä sieltä Tampereelta vielä puuttuu on se käytössä oleva dynaaminen kuormahallinta, ja sehän itseäni kiinnostaa nyt tietysti valtavasti, ja kun se Tampereen ää, rakenne on se, että se on 200 kilowattia ja yksi kaappi tällä hetkellä ja neljä satelliitti. Jes, meni oikein. Niin tota, nyt kun sinne tärähtää Aatu-autoilija Audi e-tronillaan, niin paljon, ja hän on ainoa lataaja, niin nyt tällä kuormahallintajärjestelmällä, joka sinne Tampereelle aikanaan tulee, niin paljonko se Audiin siitä imaisee? Jos lähdetään
7: siitä, että, että yhteen kaappiin mahtuu neljä, neljä tehomodulia, jotka on kaikki 50 kilowattisia ja jokaisessa tehomodulissa on virta, kaksi virtalähdettä, jotka on molemmat silloin 25 kilovattisia. Ja nyt Audi, Audi jarruttaa siihen ja pystyy, pystyy ottamaan sen tota, noin 150 kilovattia, niin se saa sen 150 kilovattia, Eli kolme modulia ja kuusi virtaa.
1: Juuri näin. Ja nyt tässä on autokohtaisia eroja, koska se on se Amperimäärä rajoitettu. Ja kun minä ajoin äsken oman autoni tuohon kentälle, niin minä sain tuolla kolmosteslavaa tuommoinen
7: 115 kilowattia. Eli se on se, mitä voi odottaa niin, tuota, sillä keksinnöllä, eikö vaan? Jo tässä pikkasen tulee se, se tota, nämä 40 teho-modulit. Eli tuossa... Tota, on nelikymppisiä, eli siitä olisi tullut 120. Ja on, on tuo maksimi. Joo, just näin.
1: No nyt sitten, niin tuota, kun se auto on sillä e-tronilla siinä ja se imasee sen noin 150 kW siitä kahdesta ja seuraavaksi tulee Teppo Tesla, eli perässä Model 3 akku tyhjänä, mutta
7: lämpimänä, eli auto on vastaanottavainen, niin mitä se Teppo sillä Teslalla saa siitä? Me ollaan kehitetty kaksi, kaksi erilaista logia. Ja sitten se on asiakkaasta kiinne, mikä näistä on aktivoitu. Että meillä on toisa- toisaalta on se, se tota, tasajako, eli voi antaa 100 kilowattia, plus 100 kilowattia, Audi saa 100 ja Tesla saa 100. Eh, tai sitten toinen vaihtoehto on niin sanottu prioriteetti, eli annetaan sille ensimmäiselle korkeampi prioriteetti, ja, ja kun siellä kaapissa oli 50 kilowattia vielä käyttämättä, niin tota, ää, annetaan se 50 kilowattia sille Teslalle.
1: No nyt sitten, jos on tämä prioriteettijärjestelmä käytössä, ja se Audin latausteho tippuu, niin onko se nyt 25 kilowatin osissa, että sitten kun se
7: tippuu alle 125, niin Tesla saa 25 lisää, eli 75 lisä. Eli sitten vapaut- sit vapautuneet virtalähteet voidaan voi uusille autoille. Ja se osaa tehdä tämä automaattisesti. Se tekee sen automaattisesti. Mitäs
0: nyt sitten, kun siinä on Audi ja Tesla lataamassa ja siihen jysähtää se kolmas auto ja neljäs auto, niin miten järjestelmä siihen reagoi?
7: Me ollaan lähdetty siitä, siitä, että kukaan ei ei saa sitä kylmää päätä. Eli aina lataus alkaa, eli me silloin irrotetaan irrotetaan sieltä yksi virtalähde aina uudelle autolle. Eli tässä tapauksessa, jos siihen tulisi pari, pari autoa lisää niin molemmat saa 25 kilowattia, yhdet virtalähteet, ja toinen niistä virtalähteistä lähtee siltä Teslalta, ja toinen lähtee siltä, siltä Audiilta. Okay. Eli halutaan tarjota sille isomman prioriteetin autolle se teho, mikä on irrotettavissa, eli se menisi silloin siinä tapauksessa 125, 25. 25, 25. Mutta tämä tilanne on hyvin teoreettinen, koska oikeastaan mikään auto ei kovin kauaa huitelle siellä siellä, siellä 125 tienoilla. Audikin tulee alas jo jo sinne alle 125, niin aika nopeasti. Tämä tarjoaa kyllä mielenkiintoisia
1: mahdollisuuksia myös niille operaattoreille kaupallistaa, että voiko ostaa Platinakortin, että aina kun menee Kempoverille, niin saa eniten herppua itselleensä, niin, niin nähtäväksi jää, että miten tämä muotoutuu vai niin, tota, mennäänkö tällä, että ensimmäinen tuli ja saa eniten vai jaetaanko se nahkapäätöksellä kaikille tasaisesti, niin siinä on operaattorilla pähkimistä, että
7: miten ne toteuttaa. Ja, että yksi suunnittelut driveri on ollut myös se, että tota, on eri arvoisia ajoneuvoluokkia, että voi olla, voi olla taksia, voi olla hyötyajoneuvoa, julkista liikennettä, ja silloin voidaan antaa isompaa tehoa henkilöautoille silloin, kun muita ottajia ei ole, ja esimerkiksi joku painollisliikenteen bussi saa hetkellisesti muutaman minuutin erittäin suurta tehoa. Tuo mielenkiintoinen pointti, tämä, että
0: voidaan eri luokkia laittaa, että jos siellä on niitä takseja, tai miksei, että jonain päivänä, jos on poliisiauto, sähköauto ja kiilaa laturille, niin mitä sitten varauksella on kaikki tehokäyttö sieltä että saa jos silloin vilahtaa
6: ei ei joo ja hyvähän tässä on, on jos on vaikka kyse jostain isommasta kentästä niin ei kukaan niinku huomaa siitä, että häneltä lähti 25 kW 5 minuutiksi pois koska sieltä jokaista yvitettiin hetkeksi aikaa jollekin niin kuin, tota, Oikeasti prioriteetti tarvitsee alle se teho ja sen jälkeen taas homma jatkuu normaalisti.
0: Onko mahdollista saada tämmöinen taka että <tum> <Sitä> on, <korkeilla. tum> tähän Et tukata, on suoraan, tuota, heitä
1: <tum> No hei, tota, nyt kun sitten teho-yksikkö periaatteessa itsessään mahdollista se, että se 200 kilowattia työnnettäisiin yhteen kerrallaan, niin mikä on se rajoittava tekijä
7: tällä hetkellä, että siihen ei taivuta? Tällä hetkellä, jos mennään näillä passiivisesti jäähtyvillä kaapeleilla, niin se on siellä luokkaa 300 amperia, eli 150 kilowattia. Joo, ja tarvitsisi sitten letkun ja sen liittimen, että pääsis sitten isomille tehoille. Siitä on te sellaisia? Ollaan, ollaan testailtu sellaisiakin, mutta tota, tällä hetkellä se kuitenkin tarjoaa, sen, sen lisäjärjestelmän kompleksisuutta äh, todella paljon ja, ja on aika kallis investointina ja sit, siitä ei kuitenkaan saada, kun se ehkä, ehkä tota, 1,50 kylvattia lisää. Joo, ja se, sen takia niin kuin, ollaan valmiita tekemään se, jos, jos sellainen tarvitaan, mutta tota, se ei monesti ole on, on se järkevä tie. No, sit yksi...
3: Kuuma
1: peruna tässä latausskeneessä on, kun katsoo tuota ihmisten palautteen tai varsinkin uusien sähköautojen osalta on tämä maksaminen. Ja ihmiset kokee, jotka tulee ensimmäistä kertaa sähköautoilemaan, niin hankalaksi tämän RFID- tai sovellusmaksamisen tai sen tekstiviestimaksamisen yleensä tämäkin mahdollistuu itse. Enkä koe hankalaksi, me käytän niitä lätkiä. Päivittäin, mutta niin, oliko näin, että teillä on tulossa lähimaksumahdollisuus, jos operaattori sellaisen
7: haluaa joskus? Kyllä, sitä tuossa, tuossa yhden valmistajan kanssa olla, olla, ollaan demoiltu ja, ja ollaan tekemässä. Mutta no. se on, se on aina sen operaattorin valinta, valinta että, mihin, mihin, että me emme toimi operaattorina. Kyllä, Just toki se sitten yleensä siitäkin on kiinni, että aika
6: jonkun verran lisää kustannuksia sille. Sille tota, latausjärjestelmä ei ole siinä lähimaksun verrattuna RFID. RFID.
0: Osaatteko heittää lonkaa tai jotain semmoista arviota, mitä se voisi olla se neljän satelliitin installaatiolle se, se
7: kustannus lisäsi että... e, Kyllä ihan merkittävä on sen takia, että, tota, että jos se halutaan niin lähtöisesti toteuttaa, niin silloin se missä jokaisessa satelliitissa on oma maksupäätteensä. Koska muuten on vaikea määrittää, että minkä pistokkeen sähköstä maksata. Puhutaanko me tuhansista vai
0: kymmenistä
1: tuhansista? No ei nyt varmaan kymmenistä tuhansista. Omasta näkökulmasta tämä lähimaksukin alkaa olla vähän semmoinen ehkä jo menneisyyden maksutapa. Ja... Mun mielestä tietenkin tesla Teslamiehenä ja ehkä Juhanan samaa mieltä, niin plug Charts on ainoa oikea tapa maksaa lapauksesta, eli tökkeli kiinni ja laturi tunnistaa auto ja velottaa automaattisesti. Miten te näette tämän teknologian tulon GamePower-järjestelmä?
7: Ilman muuta tulee, tulee silloin, kun autot sitä tukee. Tällä hetkellä on vaan haasteet, että ei yksi auto, joka, joka tätä plug and tukee. Voitaisiko me nähdä joskus, että Tesla, koska se
1: tukee faktisesti, koska me voi ajatusta tuohon vierumäelle laittaa kiinni ja velotus menee tililtä, niin, niin voitaisiko me nähdä joku päivä, että Teslalla voi mennä Kempauverin laturille ja se häviää sieltä luottokortilta se raa,
0: Jos en ymmärtänyt niin väärin, niin, vaikka se Teslalla toimiikin, se ei sitä, että se on standardin mukana. Juuri näin. Juuri näin.
7: Ja siis näitä on muutama muukin. Audilla toimii to- myös. Mutta sekään ei ole standardin mukana. Eli tota, ei etä- tai alkuporossa taivaan, joka tällä hetkellä toteuttaa sitä, sitä iso standardin mukaista
6: plaginsaatiota. Toki o- ollaan nähty maailmalla ja meilläkin se on mahdollista tä- tämmöisiin teknisiin mm-hmm. tunnisteihin liittyvää autorisointia. Esimerkiksi paljon on paljon ollut, että FastNet tukee sellaista niin maksamista. Luki kiinni, vaan me, teknisesti se on meilläkin mahdollista, mutta se toki, niin kuten hekin hekin sanovat, se ei tule läskään kaikkia Esimerkiksi volkkarit ja Audit ei toimi sillä menetelmällä. Eli sitä ei saa koskaan kattomaksi kaikkien okay. autojen kanssa. Sen takia mekin panostetaan just siihen ja sitä standardia, jotta se saadaan
7: oikeasti, oikeasti kaiken kattavaksi. Joo, VAG-ryhmän VH, autot, autot ei enää tue. Eli ne on lähtenyt muuttamaan, muuttamaan tunnistetietoja ne haluaa esiintyä esi- 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 eri autona eri latavassa. Mielenkiintoista. Joo. Miksi? No
0: en
6: tiedä. Tosiaan ei golfi vielä, sehän, sehän on käyttäyty samalla lailla kuin muut, mutta ilmeisesti, ilmeisesti... GDPR tyyppi tämmöistä syistä, että ei kukaan voi seurata, että missä se auto on kulkenut. Se vaihtaa tunnistettaan jokalataoksi, lähes jokala Ah, Okei.
1: Okay. No äh, niin, mutta ilmeisesti tämä Tampereka ei jää ainoksi, että toivottavasti muitakin on Suomessa tulossa. Niin Onko muuten tällä assarjalle sarjalle kilpailijaa olemassa tämmöistä vastaavaa satelliittiperusteista järjestelmää, jossa on dynaaminen
7: kuormahallintava? Oletteko aino? Nyt ihan tarkkaa tietoa. Ei, ei ole kyllä markkinoilla nähty vastaavaa, vastaavaa mutta tota, kaiken huhuja kuulee kaikesta
1: No onko operaattorit osoittanut kiinnostusta, koska ainakin mun järkeen mahtuu se, että tämä on niinku ylivoimaisesti järkevin tapa rakentaa isoja kenttiä versus, että tehdään niitä tehoyksiköitä valtavia määriä,
7: niin minkälaisia kenttiä Norja Siir esimerkiksi nähty? Ehdottomasti. Kyllä tämä selkeästi, selkeästi kiinnostaa operaattoreja ja tota, kyllä se nähdään, nähdään tuolta taustajärjestelmästä, että että se teho on paremmin käytössä, kun se on dynaamista. Mm-hmm. Eli silloin se pystytään ohjata sinne, missä, missä se, se, sitä tarvitaan. Ja Samikin taas siellä
1: Tampere-haastattelussa puhua, että tämä tarjoaa sille operaattorille mahdollisuuden sieltä taustajärjestelmästä katsoa, että kuinka sitä tehoa ehkä joskus tarvittaisiin lisää ja sen perusteella tehdään sitten uusia investointipäätöksiä, millä sitä kehitetään sitä kyseistä kenttää. Kyllä, näin pystyy tekemään
6: ja Voitaisi joskus tulevaisuudessa vähän näyttääkin sitä teille, että mitä kaikkea me mi sieltä voidaan nähdä.
0: No. no se olisi mielenkiintoista. Ehdottomasti kyllä. Ja tuosta investoinesta vielä sanotaan sen verran, että nyt kun Tampereelle on McDonaldsin pihalla tämä ensimmäinen järjestelmä tuulu yhdellä kaapilla ja neljällä satelliitilla, niin jos me verrataan tätä semmoiseen tilanteeseen, että tuonne oltaisiin pistetty viisi. Ja on tietysti neljä kappaletta 50 kilovatin tolppia, niin millainen se hintarakenne tässä teidän järjestelmässä on versus neljä toista perinteistä 50-tolppiaa? Mennäänkö
7: liian puolelle vai? Nyt mennään oikeastaan sille puolelle, että voin aidosti sanoa, että me oikeastaan ei, joo, ei, parempi ettei kommentoi tuosta mitään. Meillä on oikeasti tiedä, joo. että pitäisi olla toinen nähnyt, nähnyt hintalistoja niin. viime aikoina.
1: No nyt sä tietysti kiinnostaa, kun katsoo vielä tästä eteenpäin tulevaisuuteen, niin minkälainen on Kempowerin latausjärjestelmä muutaman vuoden päästä, eli minkälaisia
7: juttuja siellä voisi olla tulossa niin tuota, jatkossa? Suunnitelmia on melkoisia ja tuota, meillä on Meillä on aika hyvä, hyvä tiimi, pari, reilu parikymmentä henkeä tekee joka päivä tota, kehi, kehittää. Ja kyllä me toistakymmentä henkeä tullaan rekrytoimaan vuoden, ensi vuoden puolella vielä. Että tota, et kyllä täh, tähän panostetaan ja, ja kyllä kaikki kehittyy. Virta lähtee, ja käyttäjäkokemus, miten sitä ohjataan. Ja. Ehkä se, mistä
6: ei ole puhuttu paljon vielä, mutta on julkisestikin jo, Esitelty on tämä meidän C-Station. Siitä varmaan voisit sanoa pari sanaa, mikä se on e- ero tuosta satel-
7: kaappisatelliittien Joo, jo, tota... C-Station, C-Station on, on tavallaan kaappi integroiduilla satelliiteilla. Eli, eli jos syystä tai toisesta niin halutaan tehdä kompaktiasennus, niin me pystytään siihen yhden kaapin päätyy laittamaan kolmella taustapaan, Eli kaksi DC ja ja yksi AC. Ja, ja, tota, ja, ja sitten, sitten tota, varustamaan vaikka molemmat päät. Noilla tota, yhteensä kuusi, kuusi lataustapaa yhteen kaappiin. Ja kaappi, kaappi voi olla sitten yhden, kahden tai kolmen kaapin kokonaisuus. Pystyykö niihin liittämään satelliitteja lisäksi? Vai onko se ihan standardoitu? Kyllä, kyllä voi liittää, liittää satelliitteja. Jos ei molemmat päät ole kalustettu, että hyvin tehdä niin, että, että laitetaan, kalustetaan toinen pää kaapista ja, ja sitten tota, laitetaan muutama satelliitti vielä niin kuin näitä stand-alone satelliitteja. Joo, se kuulostaa kyllä monen paikkaan fiksullakin vaihtoehdolta. Ja sitten siinä on sellainen ero, eroavaisuus, että siihen, siihen, siihen saan 32 000 mainosnäytöt, että jos, jos on tällaista... Niin Markkinointihenkisyyttä ilmassa.
0: No niin, se kuulostaa todella hyvältä. Saako siihen vielä kosketusnäytöä, että siitä voi menee Hampurellsa ravintolan pihalle, niin voi sitä samalla tehdä tilauksen kun käydä sitä latauksia. Kyllä, se ainakin se ensi mm. näyttö on kosketusnäyttöä. Okei, okay. jäämme innolla odottamaan, mitä tulevaisuudesta
1: tulee. Sehän olisi näppärä. Tuota, teidän yrityksen juuret on tietysti tuossa hitsauspuolella, ja niin tuota, sitten olette Ajoneuvon lataukseen niin tota, ja Kempower muodostettu erikseen sitä varten, niin minkälaisia uusia temppuja tämä on vaatinut vanhalta hitsauskoiralta niin sanotusti tämä niin
7: latausbisnes?
1: Onko tässä on ollut paljon oppimista matkan varrella? Iso,
7: isoin erohan taustana on, on se, että tota, toistakymmentä vuotta vedin tota Kempin hitsauslaitetuotekehitystä ja, ja totas, ennen kuin siirryin tänne. Tänne ja tota, isoin erohan on se, että toisessa hallitaan valokarta ja meillä vältetään sitä. <lacht> <lacht>
6: <lacht> nah, joo. Toki sitten tässä tulee se loppukäyttö ja aspekti tulee vähän eri lailla esille ja myös näiden taustajärjestelmien ja pilvipalvelujen käyttö on ihan eri roolissa tässä suhteessa. Eli tämä digitaalisuus on paljon, ja digitaaliset palvelut paljon lä- enemmän läsnä täällä. Ää, latauspuolella kuin sitten hitsauspuolella, Mut sielläkin niitä on. Ja sieltäkin on, on, on lähtöisin sitten tämä, tämä tota, sukujuurinta on siellä,
1: siellä hitsauspuolen pilvipalveluissa tämmöinen
6: kempovel
1: Niin mä joskus itse kuvailun, että kun auto menee laturille, niin siinähän kaksi tietokoneetta laitetaan toisiinsa. Mm. Et se on tietysti jonkinlainen eroavaisuus hitsauspuoleen, missä yleensä niin kaksi metallia laitetaan toisiinsa.
0: Tuota, nosti Tuli vielä mieleeni, niin kun se on sitten hyvin pitkälti se tuotekehitys varmaan koodaamista niin minkälaisia on koodin pätkää vääntävässä.
7: Meillä, on, meillä siis se koostuu, koostuu niin eri alan osaista ja, ja tota, meillä on aika tarkkaan niin samankokoinen tiimit tiimit mekaniikassa, elektroniikassa pilvisohtassa, sulautetussa sohtassa ja, ja sitten tuota, tuotetestauksessa. Mutta että kaksi tiimiä niistä on sitten niin kuin joo, Ehkä okay. tavallaan yksi koonsa.
1: Tuota, hei, yksi juttu vielä tuli mieleen, mistä me aiemmin, aiemmin puhuttiin, mutta ja mistä te olitte haastellut siellä Tampereella myöskin, että kun on tämä dynaaminen kuormahallinta ja ja niin tuota, se faktisesti tiedä, että paljonko sä tuut saamaan ennen kuin sä menet sinne, koska tiede montako autoa siinä, niin ainoa järkevä hinnoittelumalli mun mielestä tälle on, on se energiaperusteinen hinnoittelu. Ja se mitä olen asiasta ymmärtänyt, niin se vaatii ihan omallaisensa mittalaitteiston, että voidaan energialla se operaattori hinnoitella. Niin on, onko tämä niin kuin ongelma Suomessa, se sähkön mittaaminen tai se määrän mittaaminen, niin tuota että saataisiin se kilowattituntipohjainen
7: himlottelu? Se ei, se ei ole missään nimessä mikään, mikään ongelma. Nää, tota, siinä on, on pikkasen sellaisia vivahteita, että se, se ei välttämättä ole tehty niinku, kaikista tarkoituksenmukaisemmalla tavalla. Eli, eli tota, meillähän, meillähän... Se, se tarkoitatko sitä lainsäädäntöä tai sitä ohjausta? Se, se miten... miten niinku, mitä maaditaan latauslaitteelta, jotta ne kilowattitunnit saa, saa laskuttaa okay. loppuasiakkaalta, loppukäyttäjiltä. Ja, ja tota, okay. ää, tällä hetkellä se on niin, että, että tota, iso standardia tähän DC, DC-energian mittaukseen niin on yritetty synnyttää jo vuosia, mutta se ei oikein tuppa syntyä, ja, ja tota, sitten sitä kautta muutamat maat, Saksa, Espanja etunenässä on lähtenyt tekemään niinku kansallisen, kansallisen tulkinnan tähän energiamittaukseen. Ja nyt muutama maa Suomi heidän mukana niin on, on tota, lähtenyt niinku peesaamaan Saksaan. Mutta se saksalainen tapa on aika raskas. Elikkä, ja ja se, se, se mikä siinä on niinku huonoa on se, että se nostaa, tarvitaan... Niinku, erikseen hyväksyntälaitoksissa äh, tota, hyväksytty äh, mittari, joka pitää sitten vielä hyväksyttää osana latauslaitetta, niin se, se nostaa sen, sitä investointia vähän turhaan.
0: No minkälaisia terveisiä lähettäisit Suomen päätteille, koska hehän kuuntelevat meidän podcastia, niin mikä olisi semmoinen järkevä tapa Suomen kokoisessa valtiossa hoitaa tämä homma niin, että ei oltaisi... Jarruttamassa tätä sähköistä kehitystä? Kyllä, se
7: kaikista järkevin olisi, että, että mitattaisi siellä kentällä. Tehtäisiin vaikka pistokokeen samalla lailla kuin vaakoja mitataan, niin mitattaisi että kuinka paljon se antaa, kun se väittää kilowatin toimittavansa, niin oliko se kilowatti. Rajat voisi olla hyvin samat, mitkä, mitkä siellä hyväksymmissäkin on, että plus-minus puolitoista prosenttia. Niin tota, esimerkiksi meidän jännitteen ja virran mittaus sellaisenaan riittää siihen. Joo. Ja me pystyttäisiin hyväksyttämään laturimittalaitteena, mutta se tarkoittaisi sitä, että, että tota, ohjelmistoihin ei saisi enää kajota, Eli ne niin sinetöitäisiin ja kehitys loppuisi siihen. Niin tota, tämmöisiä pieniä haasteita
1: siinä. No, miten te nyt näette tämän homman etenemää, että onko lähitulevaisuudessa operaattoreilla edellytyksiä myydä sitä energiaa,
7: kyllä. energiahinnotteluna teille Laturille? Kyllä pitää olla, kyllä pitää olla ja kyllä mekin ollaan siellä tota hyväksymislaitoksen jonossa ja hyväksytetään äh, tällainen hyväksytty mittari osaksi meidän omaa Laturia, mutta tota, äh, Ollaan ilman ilma muuta edetään, edetään sitä, mitä Valmon viranomainen vaatii. Joo, to, toivotaan sinne niin tota,
1: viranomaispäähän vuoropuhelua ennen kaikkea niin ainevalmistajien ja operaattoreiden kanssa. Ol, Oltaisiin niin tota järkevän linjalla tässä maassa, niin ymmärtääkseni vuoropuhelu on se keino, millästä ymmärrystä kaikille lisätään.
0: Joo, varsinkin kun tämä on Suomen valtion tahtotila, että Mennään tuonne sähköisiin liikkumiseen, niin pitäisi tehdä se myöskin sitten kaikilla mahdollisimman osapuolille mahdollisimman joustavaksi ja helpoksi, eikä
1: turhaa byrokratiaa. Kyllä. Hei, kiitetäänkö niin, tuota. Mikkoa ja Juana tästä. Niin Tämä oli hieno tilaisuus päästä kokeilemaan tuota latauskenttää ja, ja nähdä se, niin tuota, livene ja on helppokäyttöinen, todella simppeli ja niin tuota... Tosiaan sieltä saa kaivettua semmoista informaatiota, mitä monelta muulta latuurilta ei. Tai oikeastaan miltään muuta ei saa kaivettua. Niin, niin tuota, tykkäsin kyllä, että jos haluaa nyrytteillä, niin sen kanssa voi nörtteillä. Mutta jos ei välitä siitä, niin se on myös äärettömän yksinkertainen, että letku kiinni ja nöllä lätkää ja mene syömään.
0: Ja neljännekemin se oli tammikuun puolella. Tammikuun aikana, kun... Tampereelle sitten tulee tämä dynaaminen tehojakokäyttö, eikö se ollut?
7: Kyllä jotain kuin loppupuolella.
0: Joo, eli rakkaat kuuntelijat, käykää ihmeessä Tampereella kokeilemassa uutta Kempoveri s series Suosittelemme lämpimästi, raportoimme toivon mukaan pikaisesti sitten sieltä paikan päälle. Lähdetään Jannen kanssa kokeilemaan heti kun mahdollista, niin miten se käytännössä toimii. Kiitos teille oikein paljon. Joo, Mikko, että, tulte, tai että me päästiin teidän vieraaksemme tänne Ja kiitos Janne, että siinä käydit sieltä yhdessä, tänne asti tutustumaan tähän Lahden insinöörityön taidon näytteeseen. Tämä
1: oli sen arvosta ja mikä on hienoa, niin tämä on kotimainen järjestelmä. ja Mä tykkään siitä, että voi ajaa Suomen maassa. Ja ladata Suomessa tehtyä sähköä suomalaisella laturilla, niin rahat jää Suomen maahan ja talous voi taas hieman verran paremmin versus, että tankataan öljyä tuolta Uralin toiselta puolelta ja rahat menee sinne, niin, niin tämä on hieno juttu. No Janne,
0: minkälaiset fiiliset sulle tästä Kempoverin? Uudesta systeemistä.
5: No
1: siis on hieno järjestelmä. Olin toki nähnyt niitä sun videoitakin tuossa, mutta nyt kun pääsin ihan paikan päälle katsomaan, niin, niin on, on niin tota, tiettyjä, tiettyjä, niin tota, sanoisin, että jopa niin kaikki muut kilpailijat ylittäviä ominaisuuksia tällä, tällä kokoompaa.
0: Ehdottomasti kyllä. Ja jos nyt mietitään sitä, että mikä siinä säveltää eniten, niin mä nostaisin itse... Päällimmäiseksi sen käytettävyyden, koska se käytettävyys on niin paljon parempi kuin millään muulla julkisella latausasemalla. Nyt mä luen tästä pois Teslan, koska sillä ei voi mitään muuta ladata. Niin se käytettävyys, se on niin mukavaa. Se kaapelihallinta, se käyttöliittymä, se on tosi yksinkertainen ja nopea. Eikö sinä tarvitse odotella, että se... Päätyy, miettii sinne 15 sekuntia napinpainon jälkeen. Vaan kaikki tapahtuu rivakasti. Ja sitten se dynaaminen kuormalle. Odotan sitä kuin nousevaa. Se erottuu edukseen kaikista muista systeemeistä. Kyllä.
1: Joo, se on fiksu. Jos vertaan vaikka Ionitin, joka on toista päästä ehkä se pahin esimerkki, niin Ionitilla tarvii 700 kilowatin edestä tehomaksut myöskin. Ja sit sä pystyt lataamaan kahta autoa. Ja nyt tässä on 200 kilowatin järjestelmä, jolla voi ladata neljää autoa, mutta jos siellä on vain yksi, niin saa kuitenkin ihan riittävät riittävät tehot niin tuota, sen matkan jatkamiseen. Mikä itsellä on tosiaan tässä se merkittävä juttu on, että kun sähköautojen määrä tulee kasvamaan, niin valtavasti tämän alkaneen vuosikymmenen aikana, niin silloin niitä latureitakin tarvitaan lisää. Kaikki ymmärtää sen ja moni esittää huolensa, että riittääkö ne laturit, kun autojen määrä lisääntyy. Niin se, että tämä on tällainen modulaarinen ja skaalautumajärjestelmä, niin Siihen paikkaan, mihin on ensimmäisen kerran niin perustyöt tehty, niin on helppoa ja ennen kaikkea investoinnelta tai järkevän kokoista. Eli suomeksi sanottuna halvaa rakentaa niitä latauspaikkoja lisää. Niin se on tämän Kempowerin järjestelmän suuri etu.
0: Joo, ja nyt esimerkkinä tuo Tampere, mihin tämä ensimmäinen tuli, niin siellä on se yksi tehokaappi 200 kilowattia. Siihen on perustuksiin tehty jo valmiiksi paikka toiselle kaapille. Ja neljä satelliittia käytössä, kussakin yksi CCS-liitin, niin tähän vuodelle nyt liittimeen pistää yhteensä 16. Joo, ja
1: voisin kuvitella, että niitä satelliitteja saadaan aika pienellä vaivalla sinne lisää aikanaan pihaa, jos tarvii.
0: Joo, ja se, se, se ei vaadi ihan hirveitä töitä, kaapelit kaavaan maahan, ja ne satelliitit oli tosi siroja, tai on tosi siroja, niin ne ei myöskään vaadi valtavan suuria perustuksia versus tuommoinen, Tavallinen HPC-laturi, niin siinä on aikavonnin jumppaaminen ja yksi liittymä riittää. Kyllä. Ja niin kuin äsken hyvän esimerkkinä niin se Ioniti, no infernaalisen koko siellä pömpelit. joista saa tehotkin pihalle, mutta kun siellä on lokaatissa kaksi sellaista pömpeliä ja niihin on ihan järkyttävät tehot varattu,
1: Mä opin itse niin että niissä pömpeleissä ei ole sitä tehoelektroniikkaa sisällä. Siis niin sisällä. Se, joo, totta. Se, se on va- niin valtavan <laughs> koko <kokonaisu pönttön. laughs> se pönttö. on no. ihan Mutta hei, käykääs ihmisen kokeilemassa tätä ja laittakaa palautetta Kempoverille.
0: Voitte tehdä sen lähettämällä palautteen mm-hmm. sahkoautomietät gmail.com sähköpostiosoitteeseen tai meidän nettisivuille. Ja me lupaamme välittää tämän palautteen koulutusta sitten Kempoverille. Totta kai voitteko Kempoverille pistää suoraankin sen palautetta.
1: Niin, ja se QR-koodi siitä ja sieltä pitää sitten avautua palautekanava. Niin tuota, laittakaa palautetta valmistajalle ja kehitetään tätä yhdessä paremmaksi.
0: Kyllä, ja lupaamme, että... Jos meille tulee tarpeeksi palautetta, olisitte sitten sinne meidän facebook sivulta tai sähköpostiin, niin teemme erillisen GamePower-palautejakson, jossa me luemme nämä palautteet sitten ihan niin kuin laidasta laitaan, niin luetaan se tullut palaute yhtenä koosteena.
1: Kyllä. Ja tähän loppuun haluan ottaa vielä yhden palautejutun esiin, joka ei liity tähän Kempavariin millään tavalla, mutta olemme saaneet kanssa palautetta useammastakin suunnasta, että miksi emme ole tehneet ympäristönäkökulmajaksoa vielä. Ja siihen on oikeastaan parikin syytä. Ensinnäkin Tämä ympäristövinkkeli tulee sähköautossa aina niin voimakkaasti esiin tai hyvin usein keskusteluissa ja mä oon halunnut itse käydä aina sitä sähköautokeskustelua siitä näkökulmasta, että kun se on vain parempi auto ajaa, niin siksi mulla on sellainen ja tämä ympäristökulma oli itselle hieman vähemmän tai aika paljonkin vähemmän merkityksellinen, mutta on toden totta tunnustettava, että tilausta sille on, eikö vaan? Ehdottomasti kyllä. Eli sähköautoilun ympäristövaikutukset jakso pitäisi tehdä. Ja nyt meillä on haasteena, että jos me kaksi aletaan puhumaan niistä, niin kukaan ei usko meitä pätkääkään.
0: Ei tarvitaan tähän vakuuttava ääni. Tai äänien kertomannasta. Kyllä.
1: Eli asiantuntija, mielellään joku tutkija, joka tätä on tehnyt työkseen pitemmän aikaa. Ja puhutaan niin tuolta tohtoristason kavereista. Niin jos on vinkkejä sellaisista, ketä voitaisiin haastatella tähän ympäristöjaksoon, niin laittakaa meille sinne, sinne faseen tai sitten sen sähköpostiin ideoita, ketä voitaisiin jututtaa aiheesta, niin olisi jotakin uskottavuutta sen sijaan, että Antti ja Janne niin höpisee siitä kuinka turmiollisia tai maailmaa pelastavia juttuja enää onkaan. Ja öö, myöskin mielellään otetaan vastaan
0: sitten öö, linkkejä tieteellisiin julkaisuihin tai muihin tämmöisiin oikeasti uskottaviin julkaisuun, jotka liittyy tähän sekä akkujen valmistukseen että kulutukseen sähkön tuotantoa ympäri maailmaa Suomea yömässä, että niitäkin saa pistää tulemaan meille.
1: Just näin. Mutta päätetään tämän jakso tältä kempa tiloista Lahdesta tähän ja kiitokset Kempaurille tästä mahdollisuudesta ja kiitos teille, kun jaksoitte kuunnella tämän pitkän ja monivaiheisen hölinän tästä yhdestä latausjärjestelmästä. Kiitos, palataan taas. Moi moi.
2: Sähköautomiehet, ei puhuta pakoputkista.